0: Hola, hola a todos y todas. Eh, mi nombre es Ornela, me dicen Nela, así que por eso el nombre del podcast, la Nela y sus amigas. Eh, no sé si alguna vez han tenido esa conversación con sus amigos en que eh, se cuestionan si es que deberían hacer un podcast o sería demasiado entretenido si hiciéramos un podcast o después de una conversación muy larga de algún tema en particular... Eh, se miraron entre sus amigas y dijeron así como... Deberíamos hacer un podcast. <risa> bueno, eh, a mí me ha pasado muchas veces eso con mis amigas. Eh, con distintos grupos, sobre distintos temas. Que solo divagamos y conversamos de la vida. Filosofamos y nos cuestionamos el sentido del mundo y de la existencia. Y cómo hacer un mundo mejor. Y... Entre medio o al final de la conversación es muy común que salga la idea de Hey, deberíamos hacer un podcast, sería bacán, todo el mundo nos escucharía eh, Sí, claro <ríe> Y finalmente eh, esa idea siempre termina en no hacerlo, claramente eh, Y obviamente me gustaría que esa idea no quedara ahí y ahora les quiero contar también cómo llegué a este momento en el que dije, ok, voy a hacer un podcast. Eh, hace como un par de semanas, yo creo, quizás, sí, por ahí, eh, estaba viendo un live de una amiga eh, que es psicóloga, hablando sobre salud mental con una amiga de ella. Eh, la verdad es que lo pasé increíble, fue un excelente live escucharlas a las dos hablar sobre sus opiniones al respecto de salud mental obviamente la, la fran mi amiga salud franba eh, es sequísima y tiene todo el conocimiento técnico al respecto entonces pudo como ayudar a todas las personas dentro de los comentarios del live de salud mental eh, las dudas que tenían responderlas eh, etcétera y se creó como esta conversación entre el público y las dos chicas eh, Sobre algo que siento que nos toca a todos eh, O sea, bueno, todos somos humanos, todos tenemos mente Y es muy importante que también podamos hablar de ese tipo de cosas, ¿no es cierto? El tema es que en los comentarios mucha gente les ponía así como hoy deberían empezar un podcast, deberían empezar un podcast y yo súper de acuerdo con esa idea también pensaba como, hoy qué ganas de meterme, ¿cachai? como qué ganas de sumarme a estas dos mujeres maravillosas hablando sobre salud mental porque tengo demasiadas cosas que opinar y demasiadas cosas que decir al respecto y siento que al final eso fue el gatillante o la idea final como de poder crear este podcast de siento que hay muchas cosas que quiero comunicar, hay muchas cosas que quiero decir y también poder invitar a mis amigas a um, opinar conmigo, a hablar conmigo eh, y por eso el nombre también, o sea, por eso no es solamente la Nela, sino que es la Nela y sus amigas eh, porque la idea es que cada capítulo eh, o, bueno, no todos eh, invite a amigas amigos que yo crea que Quieran opinar al respecto eh, No sé, que de repente tengan algún tipo de expertise con respecto al tema que vamos a tocar o, En fin, la idea es que también se genere una conversación Mi idea es que cuando lance este podcast también cree un Instagram del podcast Para poder generar esta conversación con la gente Y que, no sé, recibir preguntas de mis amigues. Eh, poder, no sé, hablar de lo que ustedes quieran que yo hable o de que mis amigas hablen que también nos hagan preguntas con el capítulo anterior y ese tipo de cosas eh, Bueno, y con esta introducción un poco larga eh, quiero hablar de la temática del podcast del día de hoy eh, y, y obviamente la, la temática que que va a empezar este primer capítulo o lo que va a seguir. Eh, bueno, pensando también en el live que vi de la Fran, que hablaba de salud mental, eh, últimamente me ha estado rondando mucho este tema dentro de mi cabeza. Eh, pero específicamente con respecto a la salud mental en el estatus pandémico slash cuarentena eh, y ese es el tema de, del, del capítulo de hoy, quiero hablar sobre cómo me he estado sintiendo en esta cuarentena que ya llevamos bastante tiempo eh, y cuáles son las cosas como que he, he estado aprendiendo sobre mí mi salud mental eh, en este último tiempo también dentro como del encierro eh, y también algunas cosas como con respecto al trabajo introspectivo y eh, ayudas propias o cosas que he pensado al respecto de cómo podemos hacer para mantenernos sanos de mente o cómo he hecho o he tratado yo de mantenerme en un buen estado mental. Eh, así que bueno, ese es, el, ese es el tema del podcast del día de hoy, así que. De mal. Muchas de mis amigues estamos en cuarentena Yo específicamente vivo en Santiago Y eh, desde hace ya un par de meses eh, A ver, desde mitades de enero que vivo sola eh, Nunca había vivido sola, sola en mi vida Había pasado periodos estando sola en un departamento, sobre todo el año pasado en pandemia, vivía con una amiga y mi amiga se fue a la casa de sus papás por unos meses y esa fue la única vez en la que yo tuve como un acercamiento a lo que vivir sola eh, durante toda mi vida fui una persona que se sintió súper dependiente de los demás que siempre necesitaba estar conversando con gente, eh, estar con mis amigas, estar con mis parejas, estar con mi familia. Para mí era algo muy importante y mm, pensé por mucho tiempo también que quizás era un poco dependiente emocionalmente. O por lo menos desarrollé un poco de dependencia emocional. Mm, no sabemos. <ríe> Está en desarrollo. Eh, pero de todas formas nunca pensé que iba a terminar viviendo sola con, con tantas ganas y en esta situación en particular. Eh, para mí también una cosa súper importante o como un, eh, una meta súper importante era vivir sola porque en mi cabeza... Eh, tener ese tipo de independencia significaba que yo lo estaba haciendo bien en mi vida, que yo estaba siendo exitosa, ¿no es cierto? Eh, cosas que después obviamente la adultez me demostró que no, no es necesario <risa> vivir sola para, para ser una mujer exitosa adulta. Eh, pero bueno, esa introducción de, de que vivo sola viene a, a dar como pase al, al tema de por qué la salud mental dentro de esta cuarentena en particular ha sido como algo mucho más importante y desafiante para mí, porque por lo menos antes, cuando partimos la cuando par llegó la pandemia a Chile y partimos la cuarentena, yo por lo menos estaba con la Cami, que era mi roomie de ese tiempo. Eh, por lo menos podíamos hablar entre nosotras, podíamos hacernos una tabla de picoteo y servirnos un ramazotti y, y ver una serie y pedir comida rica y hacer ejercicio de repente y hablar de la vida, o sea, acompañarnos en, en todo esto eh, y ahora no tengo eso, ya no tengo una roommate ya no tengo una compañera de departamento con la que cada vez que me sienta mal o cada vez que sienta que estoy perdiendo un poco como el sentido de lo que es hablar con otros, podía hacerlo. Y ya no, como ya no lo puedo hacer, eh, mi mente está yéndose a distintas partes. Estoy usando otro tipo de, de estrategias. Y porque... Bueno, hace un tiempo estábamos también en fase 3, fase 2, dentro de Santiago por lo menos. Y la verdad es que se sentía bastante normal. Me juntaba harto con mis amigas, o sea, siempre cuidándome harto, juntándome con gente que yo sé que se cuida. Eh, fui a ver a mi familia, a Viña. Eh, estuve estuve súper bien, estuve muy acompañada por lo menos los primeros dos meses que viví en este departamento pero ahora que entramos a cuarentena eh, empiezo a notar lo que es vivir sola de verdad, ¿no es cierto? como no tener esa posibilidad de juntarme con mis amigas o en persona claramente eh, fue un gatillante y yo no sé si a ustedes les ha pasado y espero que también me puedan responder si es que, cómo, cómo ustedes han sentido, pero básicamente dentro de las primeras o sea, de estas últimas dos semanas eh, las primeras semanas de cuarentena no, en verdad no sé cuánto llevamos de cuarentena ya no tengo idea eh, que me empecé a sentir muy triste y fue algo muy extraño también, como que me llegaban olas de la nada como que Hablaba el otro día con una amiga y le decía como... Había momentos en los que yo sentía que me invadía una pena tremenda. Así como... como y, y acaban a ver que yo soy extremadamente visual al explicar las cosas. Pero yo sentía como una ola azul que se apoderaba de mi cuerpo. Y que todo estaba como gris. Porque supongo que estereotípicamente el azul y el gris son colores de tristeza en mi mente. Pero bueno... Um, y me sentía sola, pero así sola, así terrible, como que como que me hubiesen abandonado en un desierto y yo estar ahí sin nadie nunca. <risa> um, y me pasaba esto y me sentía triste y me ponía a ver una serie o me ponía a escuchar música. Y obviamente escuchaba música sad porque como... Como buena persona pisciana, supongo. Eh, o emocional, como ustedes prefieran decirle. Eh, cuando uno se pone en el mood de la tristeza, uno se pone en el mood de la tristeza. Y uno va con todo. Por lo tanto, tenía que escuchar música triste. Para potenciar ese mood, ¿no es cierto? Entonces, eh, ¿qué era lo que me pasaba por la mente? A todo esto, quiero hacer un paréntesis en el que... Para contarles que... Bueno, la gente que va a escuchar este podcast lo sabe, pero... Yo estuve dos años y medio en terapia. Eh, desde el 2018 hasta el año pasado. 2020, finales de 2020. O principios de enero de este año. La verdad es que no recuerdo muy bien. Creo que fue antes de año nuevo. Eh, pero yo ya pasé por terapia. No digo que ya pasé, no voy a volver a pasar nunca. No lo tengo idea, pero... Eh, pasé por terapia y pude trabajar... Mi regulación emocional, ¿no es cierto? Como, cómo, cómo estoy viendo o cómo he tratado de, de mejorar o, o de enfrentar este tipo de situaciones, por ejemplo. Este de que me llegue esta pena intensa de la nada. Eh, el tema era que en mi cabeza empezaban a llegar estos pensamientos de esto es solo un momento, eh, esto va a pasar, eh, te sientes triste ahora, pero no significa que te vas a sentir triste eh, toda la semana o todo el mes, o va a ser una constante, yo sabía por alguna razón, llámelo intuición, de que no iba a ser un estado constante, y esa era una de las cosas que me calmaba, pero porque yo también suelo racionalizar lo que siento. Entonces, para mí era muy fácil poder decir, ok, esto es algo efímero, vívelo por mientras. Que estoy muy orgullosa de mí a todo esto, porque antes no hubiese podido hacer este tipo de cosas. Solamente me hubiese caído en un hoyo y no me hubiese levantado, o por lo menos habría hecho como que me levanté, pero en verdad era mentira. Ahora podría decir así como, yo sé que esto es un momento y vivamos nuestra emoción. Ahora, llegaban con eso igual, aunque estuviese este lado como de positivismo, como de, ok, esto es solamente un ratito, eh, esto va a pasar. Eh, también llegaban pensamientos intrusivos también llegaba esa negatividad que me decía estás cayendo nuevamente en la depresión, eh, esto no va a pasar así de fácil, o estás sola y, y nadie quiere hablar contigo, y estás viviendo esta cuarentena sola y esto es terrible y bla, bla, bla. Pero por suerte mis pensamientos positivos eran mucho más fuertes que los negativos, por lo tanto, no sé, o sea, podía salir de la, de la sensación. El tema es que hace mucho tiempo que no me sentía así de triste de la nada, ¿no es cierto? Y perdón, siento que tengo esta muletilla de decir, no es cierto, voy a dejar de hacerlo. Eh, pero no venían hace mucho tiempo, entonces me preocupé y estos como pensamientos intrusivos, entre comillas, venían cada vez más constantemente. Esto como por dos semanas. Y mi ansiedad empezó a subir, me empecé a dar cuenta que estaba comiendo sin tener hambre o sentía que tenía hambre y necesitaba como comer algo. Eh, no me daban ganas de levantarme, no me daban ganas de trabajar, no me sentía motivada por nada. Era muy agobiante y me empecé a preocupar también, o sea, como lo que les decía antes, como ¿será que estoy cayendo de nuevo a la depresión? ¿Será que tengo que volver a terapia? ¿Será que no estoy tan bien como creo estar? Porque la verdad es que yo sentía que estaba perfecto antes yo sentía que estaba re bien y en el mismo momento en el que me sentía triste también decía así como no, pero si yo estoy súper bien no, pero si yo estoy perfecto y, y la negación era así brutal el tema es que después mientras fue pasando el tiempo mientras fue pasando eh, las semanas eh, me empecé a dar cuenta de que Ok, tenía algunos síntomas de ansiedad que yo los tengo súper identificados. Por ejemplo, me empecé a sacar el pelo. Yo no sé si alguno de ustedes hace esto, pero... Yo lo que hago es que agarro un mechón de pelo eh, y lo reviso y saco estos pelos como gruesos y feos, se podría decir. Y en el colegio con una amiga le decíamos pelos caca. <risa> o ella le decía pelos caca y yo se lo copié. Eh... Y empezaba a hacer esto, después me di cuenta por un video de YouTube de Arden Rose que es una YouTuber que yo sigo desde muchos años atrás en la que ella hizo un video con respecto a la salud mental y eh, ella tiene lo mismo, también se sacaba el pelo pero ella se sacaba el pelo de las cejas y las pestañas cuando estaba en el colegio y tiene un nombre esto, algo que termina en manía, no lo recuerdo eh, también este como de pellizcarse la piel o por ejemplo como, eh, no sé, hay gente que tiene esta obsesión como de sacarse los puntos negros o, o, o agarrar una pinza y empezar a sacarse los pelos del bigote. Pero como ansiosamente o de la ceja o, y es algo que es como calmante para uno. También comerse las uñas, todos estos síntomas de ansiedad tienen un nombre y son parte de... De algo mucho más grande con respecto a la ansiedad. O sea, la ansiedad no llega a tu vida porque sí. Eh, algo es la gatilla. Y es importante primero darse cuenta que muchas de las cosas que nosotros normalizamos. Esto como de comerse las uñas o sacarse el pelo o qué sé yo. Son síntomas. Eh, entonces a lo que iba con esto es que vi estos... Eh, Síntomas dentro de mí. Me estaba empezando a comer las uñas muy muy constantemente. Me empezó a sacar el pelo. Estaba comiendo a deshora o más de lo que necesitaba. Y cuando vi este video... Y ella empezó a hablar de que le pasaba exactamente lo mismo. Fue tan calmante. Y acá quiero ir como con la segunda parte. Eh, de... Hablar de cuáles son las cosas que al final me hicieron eh, ver que era un tema pasajero y que tenía que ver con el hecho de que yo estaba en cuarentena, encerrada en una casa sola. Eh, y cómo mi trabajo introspectivo logró hacerme descubrir o buscar cosas que yo puedo hacer para mantenerme sana de mente. O, o distintas estrategias. Entonces... ¿Cómo he hecho yo para, para poder mantenerme sano de mente? Eh, primero siento que lo más importante y sí, lo más importante para uno es poder aceptar que uno no siempre va a estar bien. Y eso está perfecto. Eh, no siempre estar bien es algo muy normal Yo creo que la gente que está bien constantemente O que dice que no tiene ningún problema O que ellos están súper bien Puede tener algún nivel de eh, negacionismo No sé si está bien usado el concepto Pero de negar básicamente que tiene problemas Entonces primero partir por ahí Primero partir con el hecho de que Aceptar de que tenemos problemas, de que no estamos siempre bien y de que eso es normal. Lo segundo, y yo creo que acá este segundo va a depender de cómo uno se siente más cómodo o cómoda. De partida, para mí, eh, primero tengo que conversarlo conmigo misma. Aceptarlo y después conversarlo conmigo misma. Tipo, tener esta misma conversación que yo estoy... Teniendo con un público imaginario Tenerla conmigo O con un público imaginario también Tipo eh, Últimamente me he estado sintiendo así Ya sea ya sabe. eh Creo que esto no, no está bien O no es normal O lo que sea Lo que se les venga a la mente Y de repente puede ser Conversarlo en voz alta con ustedes mismos eh, Escribirlo en un diario Hacerlo eh, en sus mentes tener discusiones en la ducha, conversaciones con la, en la ducha con su público imaginario o con su yo cualquiera eh, para igual procesar la idea, para procesar el sentimiento, para poder entenderlo al mismo tiempo, y acá es donde yo digo como va a depender de cómo funcionan sus mentes, cómo funcionan ustedes, eh, de que primero yo tengo como que ponerle un nombre y después lo siento en el sentido de que primero entiendo que estoy triste o como que le pongo este nombre o lo, lo como que vengo pro, ay, busco su um, busco su origen se podría decir y de ahí me preocupo como en sentir la emoción tipo escuchar esta, esta playlist de canciones tristes que me hacen llorar para poder como Sacar el resto de emoción Que tengo también Dentro de mí Y ahí puede ser que para algunos Sea al revés Que prefieran primero Sentir la emoción Sentirla con todo Con toda su Con todo Tipo llorar, gritar, patalear Sentirla O sea euforia También pueden ser Como cosas positivas Entre comillas Como muy intensa eh, y ahí puede cambiarse, o sea, primero como sentirla y después estudiarla o racionalizarla como qué es lo que hago yo. Conversarla conmigo, comunicarlo, sacarlo de un pensamiento que he estado evitando, quizás. Y luego después de eso, después de esos eh, tres pasos, que sería como aceptarlo, conversarlo y sentirlo o, el, o eso. Eh, Está el paso de hablarlo con gente que para mí sea un apoyo. Y acá va, va a depender de cada uno, ¿no es cierto? De qué, quién es la persona que para mí me hace sentir más cómoda cuando yo le hablo de este tipo de cosas. Y acá puede ser cualquier persona, puede ser sus parejas, puede ser su mejor amigo o amiga... Pueden ser sus padres, pueden ser un desconocido en el internet, puede ser cualquier persona, pero una persona que para ustedes sea un espacio seguro, es lo más importante. Yo tengo una amiga que creo que es la que ha escuchado todos mis discursos emocionales con respecto a, no sé emociones que he tenido, problemas que he tenido, de hecho con ella hablaba de salud mental ayer mismo y nos mandamos audios constantemente, algún día va a estar invitada a este podcast claramente y ese es mi espacio seguro, o sea, no es que hablemos siempre de todas las emociones que yo estoy procesando pero sí es un espacio seguro para mí y cuando necesito procesar algo, le hablo y... ¿Y por qué digo un espacio seguro? Porque es muy necesario que ustedes sientan que no van a ser juzgados Cuando digan estoy teniendo pensamientos intrusivos O estoy cayendo en una depresión tremenda O cosas que de repente pueden sonar súper fuertes Es muy importante que la persona a la que ustedes se lo comuniquen Sientan y sepan que no los van a juzgar que no van a apuntar el dedo por que ustedes estén pasando por un mal momento eso es lo más importante para mí eh, y creo que es muy, muy importante entenderlo eh, porque de repente hay gente que uno siente que es muy cercana o que espera que sean muy cercanas porque uno tiene expectativas también de la gente cercana eh, y que no siempre logran ser un espacio seguro y está bien, hay gente que uno no, no, la, que no, la van a, que no te va a entender 100% y es normal, nadie está en tu mente tanto como tú por lo tanto hay gente que no te va a entender 100% y está bien eh, pero ojalá sí tener una persona o, o también ser ese espacio seguro uno mismo. Pero porque creo que es importante hablarlo con otro es porque la otra persona te puede dar otra perspectiva. Porque quizás ni siquiera necesitas otra perspectiva, sino solamente necesitas ser escuchado y la otra persona te va a validar y te va a decir, ah, mira, cacha que a mí también me pasa lo mismo. O, eh, que heavy que te esté pasando esto, espero como que pueda solucionarlo, o simplemente abrazarte y escucharte, o qué sé yo. Y bueno, eso con respecto al procesamiento como de la ansiedad o de todas las emociones un poco negativas que hemos estado sintiendo por el tema de la pandemia y de la cuarentena en específico. Eh, siento que tenemos que darnos crédito, porque llevamos más de un año en esto, y siento que cuando cumplimos ese año, cuando en marzo se cumplió ese año y hablamos como, hoy oh, qué loco, han pasado un año ya desde que partió todo esto, bla bla bla, siento como que se generalizó un sentimiento de... Como baja esperanza, como no, no sé si existe la palabra inesperanza, yo sé que existe alguna, alguna palabra que explica el antónimo de esperanza, pero ¿desesperanza? Eh, generalizado, donde todo el mundo estaba como, hoy qué heavy, onda, ha pasado un año y seguimos igual, y después cuando entramos a cuarentena y ahora con la cantidad de casos, seguimos con muy bajita eh, esperanza del futuro. De que esto mejore. De que, de que las cosas cambien. Eh, y yo sé que van a cambiar. Yo sé que van a mejorar. Pero ahora solamente se siente peor. Y creo que también es uno de los gatillantes más fuertes con el tema de la ansiedad. Yo sé que hay gente que esto no le ha afectado tanto. Y qué bueno. Estoy muy contenta por esas personas. Pero con el caso de, de mí de los amigas con lo que he conversado. Esto nos ha afectado bastante. Eh, y siento que por eso también es importante hablar de esto. Y ahora vengo con... Después de poder conversarlo con una persona. Después de poder verbalizarlo. De sentirse escuchada. De sentirse eh, acompañada en todo esto. Eh, Creo que vienen los rituales de autocuidado. Eh, y digo rituales porque... Quiero que se hagan rituales. Quiero que se hagan hábitos. El autocuidado debería ser algo... Que todo el mundo tuviese súper internalizado. Eh, y, y vamos a hablar quiero hablar en algún capítulo de esto en general... Así como hacer un capítulo completo sobre el autocuidado. Pero ¿cuáles son las otras cosas que dentro de la pandemia o dentro de la cuarentena me han servido a mí para mantenerme sana de mente? Aparte de las cuatro que ya dije. Primero, y esto va a sonar muy cliché, pero eh, darle tanto cuidado a mi mente y a mi cuerpo como se lo doy a otras personas. Porque siento que, y no sé si les pasa a todos, pero por lo menos a mí me pasa que soy mucho mejor cuidando a los demás que cuidándome a mí misma. Pero es algo que llevo cambiando activamente por los últimos dos años. Entonces, cosas que empecé a hacer, por ejemplo, y con qué me refiero a cuidar mi mente y cuidar mi cuerpo. Primero, comer bien. O sea, la comida tiene un impacto demasiado importante dentro de nuestras vidas, dentro de nuestra energía, dentro de... De nuestra piel, de nuestro pelo, de, de la energía que tenemos para hacer las cosas Y como la motivación de todo eh, Yo sé que hay mucha gente que de repente sufre de, no sé, el colon irritable O que son celíacos o tienen la guata sensible Ellos desde hace mucho tiempo que ya saben ya saben cuáles son las comidas que les hacen mal eh, por suerte eh, las personas que tenían algún tipo de problema No sé sí, si sí, por suerte, retiro esa palabra, lo borro eh, Por algún problema específico han tenido que, que ya saber cómo mejorar sus dietas, ¿no es cierto? Pero siento como que tenemos que tomar el ejemplo de estas personas Que lo han hecho por fuerza mayor Y hacerlo por que es algo que deberíamos hacer eh, Ver nuestras dietas, ver lo que estamos comiendo, entender que hay cosas que uno cree que son súper saludables y en verdad no lo son, asesorarse, no hacerle caso a gente random en internet y en verdad alimentarse balanceadamente con las porciones que corresponden, eh, Consumiendo las vitaminas y minerales que necesitamos Siendo de la edad que tenemos Y del peso y del y de la estatura que tenemos Lo que sea, la edad, whatever Creo que es una de las cosas más importantes Obviamente también hidratarse Es muy importante Tomar agua, de hecho Acá tengo mi botellita, voy a tomar agua ahora eh, Eso con respecto a una parte en particular Que es la alimentación Obviamente esto no significa como... No coman azúcar... No pidan pizza... No coman sushi... Como... Obviamente que sí... El tema es como... Ojalá que esto no sea como... Tu constante... Que no sea tu... Día a día... Etcétera... Y lo otro... Viene a ser más como... El cuidado del cuerpo como... Por fuera... Eh, y con esto voy así como... No sé... A la gente que le gusta darse baños de tina... Que se dé baños de tina... A la gente que le gusta hacerse mascarillas en la cara, que se ponga mascarillas, o hacerse los pies, o hacerse las uñas, o eh, ponerse una mascarilla para el pelo, todo ese tipo de cosas, y que da lo mismo el género que ustedes sean, por favor, yo sé que la gente que son más cercanas a mí, esto lo tienen súper internalizado, pero... No tienes que ser mujer para cuidar tu cuerpo de, este, de estas formas. No tienes que ser mujer para darte tu baño de tina o para ponerte una mascarilla o para ponerte una... Eh, o para cuidar tus manos, no sé, como ustedes quieran. Para pintarse las uñas, whatever. Todo el mundo puede hacer lo que quiera. Eh, eso es un tipo de pampering que yo creo que es muy rico. Me hace sentir súper bien. Y creo que el twist está... En hacerlo pensando que uno se está haciendo un regalo a sí mismo. Como amándose a uno mismo. Eh, regaloneándose a sí mismo. O sea, yo sé que hay mucha gente que le gusta regalonear. Y, y que dentro de obviamente la pandemia, la cuarentena, eh, no se puede mucho. Eh, así que darse ese tipo de, de regaloneos pensando en... Esto lo estoy haciendo porque me quiero, porque... Porque me quiero demostrarlo mucho que me quiero. Eh, y haciéndolo todo el rato con cariño. Porque siento que es muy importante eh, internalizar el amor propio como algo vital. Otras de las cosas que siento que es muy importante. O las cosas que he estado descubriendo para mantenernos, para mantenerme a mí misma sana de mente eh, es hobbies o sea, hobbies que me llamen la atención no hobbies que estén de moda y con esto quiero recalcar porque obviamente hay momentos en los que en la pandemia se puso de moda no sé, cualquier cosa, bordar qué sé yo eh, lo importante es tener algún hobby o alguna actividad llamativa que a ustedes los llene es decir, a mí me gusta mucho escribir, pero no lo hago mucho. No me voy a estar forzando a escribir, pero sí creo que es una forma para mí muy buena de sacar lo que tengo dentro de mí. Me gustan mucho los videojuegos. Para mí, jugar videojuegos es algo muy calmante, muy relajante. Yo juego juegos para pasarlo bien y divertirme. Escuchar música también, cocinar... Eh dibujar, pintar eh, leer libros cualquier hobby que ustedes como que se puedan poner dentro de sus rutinas solamente porque lo pasan bien y porque eso los hace felices hacer deporte también, de repente hay mucha gente que le gusta hacer deporte, no solamente como porque es algo positivo para tu cuerpo sino como también porque se sienten súper bien y su hobby es hacer deporte eh, de repente, tomar la decisión de empezar un hobby que tenían hace mucho tiempo eh, pensando en hacer y nunca lo hicieron. Yo creo que este es el momento para hacerlo. O sea, por ejemplo, desde la cuarentena pasada yo empecé a estudiar tarot y astrología. Yo conocí al tarot, obviamente me había leído el tarot con amigues y personas X eh, durante mi vida, pero nunca había pensado en estudiarlo para aprender. Eh, y fue lo que hice la cuarentena pasada, tomé tres cursos de tarot del año pasado. Y partí después de ese, eh, un curso de astrología, donde lo estoy pasando bomba. O sea, chiques, es lo máximo... Creo que encontré una de mis pasiones dentro de la vida. Y mis amigas cercanos lo saben. Hablo de astrología constantemente. Perdón si es que los tengo aburridos. Pero esa también fue una de las cosas que yo descubrí. Que me atreví. Y que ahora dentro de la cuarentena lo estoy pasando genial. Aprendiendo y estudiando de esto. O sea... En verdad es lo máximo. No sé. Así que les invito... A que si es que aún no parten ese hobby Que, que les gustaría empezar O sea, no sé eh, Si dibujar es su hobby Y ustedes me van a decir Ay, pero es que soy muy mala dibujando O sea, no <risa> Agarra un lápiz, agarra un papel Y dibuja, o sea, si es que quieres dibujar No partas con Es que soy muy mala, o sea Toda la gente parte mala Toda la gente pasa hasta haciendo dibujos feos. Y después con la práctica y con la creatividad y con el soltar la mano y aprendiendo técnica, qué sé yo, va mejorando. Y así uno... O hay personas que son naturales y todo su dibujo desde tres años fueron maravillosos y bacan por ello. Pero la idea es atreverse. La idea es agarrar un, un papel y un cuaderno para escribir poemas o para hacer verborrea o... O empezar a cocinar, si es que eso es lo que te gusta, aunque sientes que lo haces mal, Tú, O sea, yo creo que una de las cosas más importantes también para hacernos sentir sanos de mente es tener esos espacios, o esos momentos, o esos tiempos de de nosotros mismos, de, no sé, si tu hobby son ver películas, ponte un horario dentro de tu semana, dentro de tu día para ver películas ponte un challenge tipo voy a ver todas las películas de no sé, las 10 mejores películas del año 1980 ponte tú eh, o qué sé yo pero ponte un tiempo para hacerlo déjate una hora, dos horas dentro del día solamente para ti solamente para poder hacer ese hobby para disfrutar porque creo que también vivimos dentro de esta idea de que uno tiene que ser productivo eh, y uno no siempre tiene que ser productivo. O sea, uno tiene que tener espacio de, de ocio, de, de sociabilización, de videollamadas, de lo que se pueda. Es importante tener todos esos espacios donde no, no se es... Estereotípicamente productivo Porque para mí, por lo menos, tener un hobby También es ser productivo Es ser productivo con uno mismo eh, Y con su propia salud mental Y con su propio bienestar Así que, bueno Eso eh, De eso es lo que Quise hablar en este primer podcast Espero no haber sido muy latera O no haber medido ido mucho por las ramas Yo sé que tiendo a divagar bastante pero siento que de eso se tratan los podcasts de repente <ríe> de divagar eh, así que nada, en verdad muchísimas gracias por, por escuchar eh, para mí es un sueño que tengo desde hace mucho tiempo una idea, unas ganas de hace mucho tiempo eh, y eso creo que era el momento para, para partir nomás. Hoy día, mientras me tomaba mi desayuno, mi café de la mañana, saqué una carta de tarot. Eh, como les contaba, hice un curso de tarot. Y la idea es que esa carta eh, me diera la energía para ese día. Y me salió el as de bastos. Para los que no saben lo que es el As de Bastos, es una carta de energía pura, de, pero de energía de hacer cosas. Es como el fuego inicial de los Juegos Olímpicos. <ríe> es, como, es como la energía inicial para hacer cualquier cosa. No tiene ni pies ni cabeza, no tiene ninguna dirección, es solo energía para hacer lo que Tú quieras lo que se te venga a la mente y siento que fue la señal que necesité para hoy día sentarme a escribir en un cuadernito de qué es lo que quería hablar, de estructurar, de, de todo. Y sentarme hoy día y hacerlo y dejar de tirar esta idea que tenía para adelante. Así que nada, espero que les haya gustado nuevamente. Eh, voy a esperar sus comentarios y quiero saber qué es lo que piensan y eh, si es que alguno alguna tiene ideas de lo que le gustaría que habláramos eh, si es que se quieren autoinvitar, por favor eh, hay millones de formas de hacerlo de forma online así que estaré esperando a la gente que quiera grabar conmigo eh, y eso los quiero y las quiero mucho eh, y a cuidarse nomás también espero sus comentarios con respecto a lo que pensaron de, de mis ideas del podcast así que eso besitos y que estén súper